Non, mais nous Je sens que Sylvain m'écoute pas, là, parce qu'il va encore rire de moi tantôt. Il t'écoute à tous les matins, parce que sinon, c'est lui. <rire> c'est là que je le watch. Alors, on ouvre sur le pot, le pot, pot beam, right? On ouvre sur le pot beam. Guylaine, tu t'en vas où ce matin en auto? On va faire une formation pour mon nouveau travail. Hey, C'est-tu le fun? Puis en plus, à nos jours, à nos jours, à nos écoles. Mais merci, Guylaine. Bonne formation. Bonne formation. Merci. Bon matin, Hélène Raté. Bon matin, mon amour. OK. On est-tu tous ouverts sur Podbeam? That's number one. Number two. Je vais m'en aller sur Facebook. Comme ça, s'il y en a qui écrivent des commentaires sur Facebook. Tu me diras quand on est rendu à et demi pour qu'on parle. Alors, on voilà. est rendu à et demi. On est rendu à et demi, mais moi, je n'ai pas ouvert mon Facebook. Donc, vous allez attendre deux minutes. Tu penses que je suis vite comme toi, là? OK, voilà. On ouvre ça. Et on s'en va ici. Alors, Jean-Philippe, mon amour, pour les gens qui nous rejoignent la première fois ce matin, même si c'est leur premier podcast, juste les mettre en contexte pour qu'ils fassent partie qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de leur partager? Euh, en fait, on est en train d'aborder des causes de l'échec. Qu'est-ce qui fait que les gens qui veulent réussir leur vie ou des gens qui veulent devenir des entrepreneurs, qui veulent joindre MLM, qui veulent devenir des travailleurs autonomes, c'est quoi les différentes causes de l'échec? Comment est-ce qu'on est capable de les contrôler, comment on est capable, en fait, de les surmonter. Fait que si vous voulez plus de votre vie, vous ne voulez pas, en fait, vous faire euh, attraper ou avoir par ces, euh, ces différentes causes-là, suivez-nous. Ça fait maintenant, je crois, deux ou trois semaines qu'on est en train de couvrir les 30 causes de l'échec. Je crois que je laisserai peut-être même Marie-Claire juste nous refaire un petit euh, survol de ce qu'on a euh, abordé hier, en fait, sur... Le manque de décision, c'était vraiment, euh, vraiment intéressant, les éléments que Marie-Claire nous a apportés. Oui, bon, on a eu du fun euh, hier à aller chercher plus loin que ce qu'on avait trouvé dans le livre, parce que sinon, on vous aurait dit ça en deux secondes. <rire> Donc, on va chercher vraiment plus le, les types de personnes qui sont indécis. Donc, pourquoi les gens deviennent, euh, qui ne veulent pas prendre une décision. Fait que, oui, la peur de la critique, ben, ça fait vraiment avec ce qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est relié. Une personne qui est indécise, souvent, ça va être relié avec une des peurs. Là, aujourd'hui, on va couvrir justement une des autres causes d'échec, qui est les peurs. Donc, ça va vraiment aller ensemble. Merci. Merci. Définitivement, notre incapacité, Marie-Pierre, de prendre des décisions rapidement et de faire le changement doucement. <rire> faire le changement doucement. Quick on decision, slow on change. Souvent, souvent, c'est un des raisons qu'on échoue dans la vie. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, aujourd'hui, c'est le tirage. Alors, Sabrina, on veut que tout le monde participe au maximum ce matin parce qu'on fait tirer quoi puis comment ils participent, s'il te plaît. Oui, pour le tirage, on fait tirer un programme de 105 jours en PDF. Donc, dès que vous gagnez aujourd'hui, je peux vous le transférer. Là. Et si jamais vous avez déjà le programme, ça veut dire que vous avez quelqu'un à qui l'offrir aujourd'hui. Donc, c'est un super beau cadeau à offrir. Comment vous allez vous chercher des cœurs? Parce que ça, le tirage va se faire à partir des cœurs que vous avez. Bien, c'est en partageant. Le podcast, où est-ce que vous pouvez le partager? Vous pouvez le partager par Messenger, vous pouvez le partager texto, vous pouvez le partager sur votre Facebook. 
Mais quand vous le partagez sur votre Facebook, euh, taguez-nous Marie-Pierre Tétrault, Jean-Philippe Jacques, Maria Meriano et Sabrina Tessier parce qu'en plus, vous participez au tirage du billet pour la conférence du 5 décembre. Donc, là, aujourd'hui, vous pouvez comme combiner les deux. Mais oui, vos cœurs s'accumulent aussi quand vous commentez. À chaque commentaire que vous faites d'une certaine longueur, là, euh, vous avez des cœurs qui viennent s'additionner en plus avec ça. Fait que dans le fond, c'est aller sur l'application Podbean et interagissez. Là, voilà. Alors, aujourd'hui, on va continuer avec des raisons euh, parmi les 30 que les gens échouent. C'est la peur des six peurs. Comment je, je dis ça, Jean-Philippe? La peur des six peurs. The fear of the six. La c'est la, 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 la 14e cause, c'est la peur des... Eh, c'est drôle à dire, hein, la peur des six ouais. peurs. Oui, oui, c'est ça. C'est la peur des six peurs. Je, je te jure, la 14e cause, c'est la peur des six peurs. Donc, c'est quoi les six peurs? On va commencer avec ça. S'il y en a qui prennent des notes, ouais, j'espère que vous prenez des notes. Moi, je dis toujours, l'écriture renforce le fait que ça reste dans ma tête. Donc, tout de suite, je, la peur des six peurs. Les six peurs, c'est la peur de la pauvreté. Puis, on va y revenir dessus. La peur de la critique. Fear of criticism. Ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est la peur d'une mauvaise santé. Fear of ill health. Ça, c'est la troisième. La quatrième, c'est la peur de la perte de quelqu'un qu'on aime. Hein? Fear of losing someone we love. La cinquième peur, c'est la peur de vieillir, the fear of old age. And the sixth fear is the fear of death, la peur de mourir. Puis on va y aller avec les questions, les questions pour que vous puissiez écrire sur Podbeam et sur Facebook pour celles qui nous suivent sur Facebook. La peur des six peurs. Vous, est-ce qu'il y en a une que vous dites, oh my God, ça c'est moi? Entre la peur de la pauvreté, la peur d'être critiqué, trois, la peur d'être malade, la peur de perdre quelqu'un qu'on aime, la peur de vieillir et la peur de la mort. Est-ce que parmi vous, il y en a une des six ou deux des six ou trois des six, puis j'espère pour toi, c'est pas les six des six, là? OK? Il y en a-tu une de ces peurs-là présentement qui t'habite? Puis on va le couvrir, même si on n'arrive pas à tout le faire aujourd'hui, on va couvrir les six, comment les détecter, mais surtout comment les surmonter pour pas que vous ayez peur de aucune des six peurs. Hey Jean-Philippe, ça en fait du mot peur dans la même phrase, hein? OK. Alors, je ne sais pas quest ce qu'ils ont écrit sur Podbeam ou euh, Facebook. Marie-Pierre, si tu peux m'en lire quelques-unes. Ça va être le fun, ça va commencer à alimenter la discussion d'aujourd'hui. La peur de la critique, c'est pas mal un qui gagne. On en a beaucoup qui l'ont choisi comme peur pour eux. On a Joanie qui a dit la peur de mourir, mais finalement, avec son explication, c'est sûr qu'elle a peur de voir les gens autour d'elle mourir. C'est plus la peur de la perte de quelqu'un, la perte de l'amour. C'est un qui ressort beaucoup de perdre quelqu'un qui aime autour d'eux. C'est vraiment la peur de la critique et la peur de perdre quelqu'un qui aime autour d'eux. Super. Donc, on va passer le plus de temps sur la peur de la critique ce matin. Je, je, je crois honnêtement, entre les six, euh, moi, je suis dans un MLM depuis 37 ans, puis je vous, je vous dirais, 
tout simplement avec expérience, pas scientifique, mais avec mon expérience, qu'une des premières causes que moi je vais détecter dans mon MLM, pourquoi les gens réussissent pas, c'est définitivement la peur de la critique. Mais avant de se rendre là, on va commencer avec la première, qui est la peur de la pauvreté. C'est quoi la peur de la pauvreté? Comment détecter si vous souffrez de la peur de la pauvreté? C'est que vous occupez un emploi qui vous fait pas sauter tôt, tôt, tôt le matin avant que le réveil sonne. Vous n'avez pas hâte d'aller à cette job. En effet, même vous dreadez. T'sais, vous êtes « Oh my God, c'est lundi! » ou « Ouais, c'est vendredi! » Ça, d'habitude, c'est un signe okay, que vous êtes dans un emploi que vous ne faites pas niveler vers le haut. Et la question que vous devez poser, pourquoi vous le gardez? Ben, c'est parce que vous souffrez de la peur de la pauvreté. Point final à la ligne. Alors, la peur de la pauvreté, les patrons le savent. Business owners know that. Okay? Puis, ils savent très bien jouer autour et avec votre peur de la pauvreté. Il y a même des patrons qui vont abuser de vous. Vous vous en rendez pas compte, mais ils abusent de toi et ils vous traitent pas bien. Ils rosent pas votre estime et vous continuez de l'accepter parce que vous souffrez de la peur de la pauvreté. Je vais y aller à même pire que ça. Okay? La peur de la pauvreté est un bully. C'est comme le bully à l'école. Là, Jean-Philippe, tu vas m'aider avec le bully. Là. Moi, je me comprends avec le bully. Là. Un intimidateur. Un intimidateur. Okay? That's what it is. That's what it is. The fear of poverty is a bully. Et à chaque jour, il te pousse. Puis à chaque jour, tu acceptes qu'il te pousse. À chaque jour, il t'abaisse. Puis à chaque jour, tu acceptes qu'il t'abaisse. Et là, pire que la peur de la pauvreté, vous êtes en train de perdre votre estime. Et vous continuez à garder une job qui est en train de vous déprécier. C'est vraiment, vraiment, vraiment catastrophique. Et là, je vous repose la question. Il y en a-tu parmi vous que vous avez une job que vous aimez pas, mais vous la gardez parce que vous avez peur de la pauvreté? Peut-être qu'il y en a beaucoup plus qui maintenant vont dire la peur de la pauvreté que la peur de la critique entre vous et moi. Parce que moi, là, je suis entourée du monde comme Marie-Pierre, Jean-Philippe et Sabrina, qui avaient toutes les conditions parfaites selon monsieur et madame tout le monde, mais parce que ça les faisait pas niveler vers le haut, parce que ça répondait pas aux grands rêves qu'ils avaient, ils avaient pas peur de la pauvreté, ils l'ont laissé tomber et ils se sont lancés dans le vide, dans quelque chose que tout le monde a dit, ben voyons donc, t'es malade dans la tête. So, how many of you souffrez réellement la peur de la pauvreté? Et que vous faites en sorte que l'argent est devenu votre maître et vous domine. Parce que de garder un emploi qui ne vous valorise pas, c'est vraiment d'être esclave à l'argent. Puis euh, le jour qu'on devient que l'argent est notre maître, on ne pourra plus jamais retrouver notre valeur là-dedans. Alors Sabrina, mon amour, as-tu des exemples à donner aux gens? Oui, puis c'est parce que j'ai eu la discussion cette semaine avec une de mes directrices, puis elle aimerait tellement faire le switch à temps plein pour faire son MLM à temps plein, 
Mais justement, qu'est-ce qui la bloque depuis des années, parce que ça fait déjà deux ans qu'on en parle, c'est la peur de manquer d'argent. C'est de dire, oui, mais d'un coup que ça marche pas. C'est la peur de la pauvreté. Sauf que moi, je le sais que de faire le switch de temps partiel à temps plein quand tu as déjà une entreprise établie, au contraire, ça va se multiplier. Mais qu'est-ce qui la bloque présentement? C'est vraiment cette peur-là. Puis, tu sais, moi, je peux, je peux le dire, là, moi, j'ai eu longtemps cette peur-là. Pour vous donner un exemple, puis c'était en moi depuis, euh, depuis toute jeune. Là. Mes parents payaient, moi, pour mon cégep, mon université, la majorité pour mes, toutes mes études. Tout ce que j'avais payé, c'était mon gaz. Et je travaillais 25 heures semaine pour payer mon gaz en ayant peur de ne pas avoir assez d'argent pour payer mon gaz. Ça devait me coûter 20 pièces par semaine de gaz. Là. Mais j'ai toujours empilé l'argent dans cette peur-là. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas prendre d'hypothèque sur ma maison. Je voulais tout payer cash. Tu sais, Et tranquillement, j'ai fini par comprendre que euh, ça ne servait à rien. Je faisais juste blo me bloquer à la richesse avec, en, en vivant dans cette peur-là. Et ça fait peut-être un an et demi là, que moi, j'ai réussi à, à me dissocier de ça en disant « Non, non, là, tu manqueras de rien, Sabrina. Go, continue, puis arrête de vivre dans la peur. » Mais c'est tout simplement le cerveau. Ce n'est pas mon compte de banque qui déterminait ça. C'est pas mon, mon nombre d'heures de travail, c'était tout simplement que c'était mon cerveau qui était un très mauvais maître. Et voilà. Puis, Sabrina, moi, je sais, ben, premièrement, je vais te poser la question. Premièrement, Marie-Claire, je veux que tu lis des commentaires, mais je veux que tu réfléchisses à ma question que je vais te poser, OK? À toi, Sabrina, puis toi, Jean-Philippe. Comment vous avez fait pour lâcher un emploi comme professeur d'école, qu'on sait que vous allez arriver à du 85 000 par année, des conditions wow, wow, wow. Qu'est-ce qui vous a donné le courage de sauter dans le vide et de dire non, je veux vivre ma vie de rêve? Mais avant qu'on s'en va à eux deux, Marie-Claire, lis-moi quelques commentaires sur Podbeam et Facebook que les gens sont en train de, de répondre par rapport à la peur de la pauvreté. J'ai besoin de savoir, y a-t-il du monde qui sont à des emplois qui les valorisent pas et pire que ça, à des emplois qu'on en effet sont des intimidés. Bullies. Bullies. That the bosses are bullies and you're accepting it. There you go. Mais oui, dès que tu as commencé à donner l'explication de la peur de la pauvreté, Là, tout d'un coup, il y en a qui se sont reconnus. Fait que, en disant juste ça, ta pauvreté, non, ça ne les touchait pas nécessairement, mais avec l'explication, on a Isabelle qui a dit que oui, elle, c'est vraiment quelque chose qui, le, qui parle. On a, je pense que c'est Olga, non, c'est Joanne sur le Facebook Live aussi qui dit, moi, c'est quelque chose que je subis, la peur de la pauvreté. Puis oui, c'est important de se lever, d'avoir le goût d'aller travailler. On a Caro qui dit, aimer son travail, c'est essentiel. Fait qu'elle, ça fait longtemps qu'elle a dit, non à une job qu'elle n'aimait pas à cause de la peur de pauvreté. Elle a dit « go ». Puis justement, elle est dans un autre MLM qu'on a appris hier, qui nous suit maintenant. C'est vraiment fun de pouvoir voir ça. Puis Joannie qui nous dit « oui, j'aime mon travail actuel, mais j'aspire quand même à plus, j'aspire à mieux ». Puis moi, je, je, Joannie, euh, sur le pot bim, ça me touche beaucoup, elle dit « avec une hypothèque et des jeunes enfants, je dois mettre les priorités à la bonne place ». Ma vie de rêve viendra, mais ultérieurement. Oh, Joannie, je ne répondrai pas à ça ce matin. Mais je vais vous dire ceci, mes chères mères et papas. Les enfants copient ce qu'ils voient. Et deux, laisser un enfant voir qu'on subit, 
va enfanter des enfants qui subissent. Point final à la lettre. Moi, je dis toujours à nos parents, arrêtez de dire à vos enfants quoi faire. Ils vont insister à vous imiter. Une femme qui est abusée par son mari va enfanter des enfants qui vont accepter d'être abusés par leur conjoint. Vrai ou vrai? Okay. Alors moi, je peux vous dire, Sabrina, donne l'exemple, parce que pour Joanie, hypothèque, tu as plein de choses à payer là. Vas-y, mon amour. Oui, donc quand moi j'ai fait le switch, oui, j'avais encore une hypothèque à payer. J'avais euh, un garçon qui était rendu à 4 ans à ce moment-là quand j'ai fait le switch. Mais moi, je m'étais promis une chose dans la vie, c'est même si j'aime enseigner, le jour où je ne serai plus bien à ma job, parce que je voyais plein de profs qui faisaient le décompte de combien il reste de journées d'année scolaire, là, moi, je ne veux jamais être cette personne-là. Fait que ça, c'était quelque chose pour moi parce que je ne veux pas que mes enfants me voient partir malheureux. Euh, on n'avait jamais réalisé, mais mon conjoint, dans ces dernières années, faisait énormément d'insomnie. On n'avait jamais associé les deux. Et quand on a fait le switch, un, j'avais remplacé mon salaire de prof. Donc, j'avais établi la base dans mon entreprise et j'avais pris un engagement avec moi-même que mon 40 heures que je faisais comme prof, j'allais le transformer dans mon entreprise. Et c'était clair que si je passais de 10 à 15 heures dans mon entreprise à 40 heures, ça ne se pouvait pas que ça diminue. Fait que c'est un engagement clair qu'il fallait qu'il y ait avec... Euh, avec mon, mon entreprise puis envers ma famille. J'avais remplacé mon salaire, mais aussi, je remplaçais les heures que je faisais plus comme prof à mon entreprise. Et c'est comme ça que j'ai fait le switch et j'ai doublé mon revenu cette année-là. Et... La chose ici, oui. Sabrina, c'est que tu n'as pas été fofolle, là Tu as dit, je laisse ça. Non, 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 non. Quand même, on n'est pas mal fou, là. Tranquillement, tu occupes deux positions. Tu continues ta job parce que, justement, on a des hypothèques à payer, on a des comptes à payer, absolument. Mais en parallèle, je mets un 20 heures à 30 heures ailleurs, en plus de mon 40 heures, OK? Pour partir quelque chose en parallèle, soit faire de, des études, s'il y a beaucoup qui font un retour à l'école, donc par les cours de soir, peu importe qu ce que vous décidez. En parallèle, pour toi, Sabrina, ça a été ton MLM. Pour d'autres, ça aurait été un 20 à 30 heures de retour à l'école avec des classes de soir. Mais on ne reste pas dans quelque chose qui est un intimidateur. Un intimidateur. Vas-y, mon amour. Intimidateur. Exactement. You don't stay where you're bullied. You don't stay where you're not valued. Tu ne restes pas à une place qui ne fait pas de toi une personne qui va grandir. C'est de l'abus. Et si on ne veut pas que nos enfants se font abuser, mais ça commence avec des parents qui refusent de se faire abuser. Point final à la ligne. Travaillez quelque chose d'autre en parallèle jusqu'à date que vous pouvez faire le saut d'une façon intelligente à quelque chose d'autre. Mais tu ne continues pas à faire ce job qui t'amène à, à, à plus croire en toi, qui amène à détruire ton estime de toi pour de l'argent. Really? Pour de l'argent? Mesdames et messieurs, est-ce que ça, ce n'est pas l'équivalent de vendre son âme? 
Alors, moi, du monde comme Sabrina, comme Jean-Philippe, oui, ils ont dit « ça, ça me fait plus carburer, ça, ça me valorise plus. En parallèle, on fait quelque chose d'autre et quand c'est sécure, on fait le son. That's it, that's all. On, a, on est né. Dieu nous a donné le pouvoir de choisir, exercer ce droit que vous avez acquis à la naissance. Rappelez-vous, moi je suis ici pour vous rappeler, vous êtes en contrôle à la fin de la journée. OK. Winner, winner, chicken dinner. On a couvert celui-là. Et définitivement, on va aller couvrir la peur de la critique. Bon. Premièrement, pour ma part à moi, je peux vous dire que je suis extrêmement critiquée. OK? Alors, vous devez savoir que plus vous montez l'échelle du succès, plus vous allez être critiqué. En effet, la critique et l'admiration sont des cousins. Plus que vous êtes admiré, plus que vous êtes critiqué. Ça va main en main. Donc, je ne m'empêcherai pas de monter mon niveau de succès pour la critique. Première des choses que je fais, je décide qui a le droit de me critiquer. Donc, les gens qui ont le droit de me... C'est moi qui donne la permission, right? Donc, les gens qui ont le droit de me critiquer, c'est que j'ai devant moi quelqu'un qui est mieux que moi, plus scolarisé que moi, qui a mieux réussi que moi, qui a mieux... Puis, je pourrais continuer la liste. Ce sont les gens à qui je donnerai la permission de me critiquer parce qu'ils ne vont pas me, me critiquer en me faisant, en m'attaquant ma personne. C'est ça que je veux vous dire. Des gens brillants comme ça ne vont jamais me critiquer en m'attaquant ma personne. Ça, c'est number one. L'autre chose, je n'évite pas la critique. Parce que si j'évite la critique, ça me rend faible. J'y fais face. Exemple, on a fait un séminaire de futur leader. La première chose que j'ai faite, suivant la semaine du séminaire, je suis allée rencontrer les gens que je valorise, que j'ai beaucoup d'estime pour, et je leur ai demandé. Le prochain SFL, séminaire de futur leader, au mois de septembre, quels sont vos critiques de celui-là qu'on vient de faire pour que le prochain, en septembre, soit le meilleur de tous les temps? So I, je fais face aux critiques. Je les prends en note intentionnellement pour que le prochain, chose qu'on va faire ensemble, va être meilleure que jamais. Puis on a une habitude ici, Jean-Philippe, qu'on dit toujours, c'était le meilleur da, 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 de tous les temps. Puis you know what? C'est vrai. Parce que je cours vers la critique et parce que je cours vers de la critique constructive, oui, c'est le meilleur de tous les temps. C'est fait intentionnellement. OK. L'autre chose que je, je fais, je ne cherche pas que, que vous m'approuvez Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je cherche à faire à la place? Je cherche à apprendre comment moi-même m'améliorer. Toujours dans l'apprentissage. Donc, votre critique m'importe peu parce qu'à chaque jour, je travaille pour être la meilleure version de moi-même. <rire> Ça nous amène à notre podcast et la création de ce podcast. Créer une communauté de pas juste moi tout seul, mais toute une communauté, les millionnaires des diamants, qu'on carbure à chaque jour d'être une meilleure version de moi-même. Et honnêtement, je vous dis avec tout mon cœur, le programme de 105 jours du conditionnement des millionnaires des diamants, 
je te dis, Jean-Philippe, Marie-Pierre et Sabrina, c'est eux qui ont travaillé dessus. Sur une échelle de 1 à 10, je vous le donne 10 sur 10. C'est le meilleur conditionnement de tous les temps. J'ai hâte le matin d'arriver et de partir mon jour 68, mon jour 69. Je pense qu'on est rendu à jour 69. Like, wow! Et Sabrina, juste dire aux gens, OK? Intentionnellement, faut qu'ils deviennent leur meilleur critique, mais pour s'améliorer. S'ils veulent le conditionnement de 105 jours, comment ils peuvent se le procurer, s'il te plaît? Oui, donc, premièrement, vous m'écrivez directement à Sabrina Tessier par Messenger. Et là, on regarde ensemble parce que vous pouvez avoir la version PDF. C'est 30 vous me faites un virement, je vous l'envoie. Vous pouvez avoir la version bout dîner imprimée, livrée directement à la maison. C'est un 20 de plus. Donc, tout Attends, des... Sabrina. Oui. Bout dîner, bout dîner, bout dîner, pas PDF, OK? Puis tu voudras définitivement pas mettre ça dans ton imprimante à la maison. Oui, il y en a qui okay. me demandent, c'est combien de pages? C'est près de 400 pages là, quand c'est le recto verso, là. donc 200 quelques okay. feuilles à imprimer. Donc oui, je suggère la version euh, boudinée. Et euh, vous pouvez aussi, pour 20 de plus, vous ajouter au groupe inspirationnel dans lequel il y a la conférence du 18 avril. On avait consacré une section de la conférence à bien vous décortiquer le programme de 105 jours, à faire le tour de chacune des questions pour voir justement, pour que vous veniez le maximiser. Placez-vous en équipe de deux parce que vous avez besoin d'un petit rappel de « Ah oh non, zut, je ne l'ai pas fait. » Puis là, la personne vous, vous écrit « On fait-tu notre résumé ensemble aujourd'hui? » Donc ça, vous vous placez en équipe de deux. Ta personne, bien, Écris-moi pareil, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui a décidé de commencer aujourd'hui, je vais pouvoir vous placer en équipe. Et sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, vous avez aussi un post où vous pouvez écrire « Je me cherche quelqu'un ». D'ailleurs, merci encore pour vos ajouts sur le groupe inspirationnel. On a eu des vagues d'ajouts cette semaine et des vagues d'ajouts de différents MLM. Donc, merci parce que là, tranquillement, on vient propager, c'est quelque chose qui peut aider tout le monde, vraiment, tout le monde dans leur vie au quotidien. Le programme de 105 jours, moi, je pense que tout le monde devrait avoir ça, là. peu importe dans quel domaine du travail, tu es à la maison, tu as besoin d'un guide, savoir ma journée, sur quel angle je veux l'apprendre. Oui, puis j'ai hâte à la prochaine création, parce que la prochaine conférence en décembre, il va y avoir une nouvelle version, puis chaque version est meilleure que la dernière. Donc, puis en effet, tu sais, Sabrina, Jean-Philippe, Marie-Pierre, on se le disait pour nous, qui ont fait profiter la communauté entière. Mais pour revenir sur le sujet, uh, avoid criticism, on l'évite pas, on y va face à face pour travailler justement la meilleure version de nous-mêmes. Maintenant, il va y avoir des gens qui vont vous attaquer gratuitement. Puis, puis Jean-Philippe, il a vécu quelque chose, puis je vais, il va vous l'expliquer dans une seconde. Mais quand les gens vous attaquent gratuitement, rappelez-vous qu'on ne peut pas contrôler the sting. C'est comme une abeille, elle va nous mordre, right? I can't control the sting. Mais je, je peux aider la gonflure, if tu, tu veux, right? J'ai le choix là-dedans. Donc, Jean-Philippe s'expose sur les médias sociaux. Vas-y, Jean-Philippe, je te laisse le reste, expliquer comment tu on deal avec de la criticisme gratuit. 
C'est dans le cadre de moi, de, de, j'ai fait une publicité Facebook. Donc, tu sais, pour ceux qui, euh, qui comprennent la publicité, on paye, puis on apparaît sur la page de des personnes qui sont pas nos amis. Donc, vraiment, quand vous arrivez sur Facebook, puis vous, avez, vous voyez que c'est marqué euh, sponsorisé, c'est exactement ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a payé pour que vous puissiez voir leur publicité. Et euh, je, je paye et j'ai euh, une personne, en fait, là, je vais essayer de rester politically correct sur ce qu'elle a écrit. Donc, vraiment, c'est gratuit, c'est gratuit. Donc, elle m'écrit avec ta face de suceur de mm -hmm. « euh, ça commence comme ça. Euh, « Paye-toi une pub à TV. » je vais, je vais le lire, OK? Je suis pas capable de le... <rire> Vous allez comprendre le, le, le texte, OK? Fais-toi une pub à TV, puis Chris l'a fait au monde sur Facebook. Et elle a répondu à une des personnes qui avait pris ma défense. Toi, ma tabarnette de style pétasse de merde, même toi, tes crises d'affaires. Donc, vous comprenez que c'est gratuit, là. C'est vraiment, gra vraiment gratuit comme, euh, comme ça. Mais tu sais, comment qu'on réagit à ça? Ben, un, un, moi, je la connais pas. Je la connais pas du tout. Deux, je comprends que la madame comprend peut-être pas euh, Facebook ici, mais il y a des gens qui viennent à ta défense, puis j'ai ce plaisir-là de tout simplement la supprimer. Je la connais pas, je la rencontrerai jamais dans ma vie, elle me croisera, elle sera même pas chiqui. Mais moi, j'ai le, le plaisir de pouvoir la bloquer, de pas avoir à interagir avec cette personne-là, parce que c'est pas moi qui l'attaque, elle attaque ce qu'elle a vu, ce qu'elle n'a pas compris ici de « ça l'apparaît parce que c'est apparu dans son fil d'actualité, tout simplement. Ce qui est important ici de comprendre, mes amours, là, quand quelqu'un t'attaque, toi, ta personne, c'est qu'à la base, qu'est-ce que j'ai dit à Jean-Philippe, comme il l'a dit la première fois, j'ai dit, oh, ça, c'est une madame qui est vraiment malheureuse. J'aimerais tellement la prendre dans mes bras puis la bercer, ou madame, ou monsieur. Quand les gens sont intentionnellement blessantes avec leurs mots, tu prends un père qui est blessant envers son fils avec ses mots. C'est malheureux à dire. Mais le problème, c'est qu'on voit ce qu'il pense de lui-même, le monsieur. Un père qui abaisse son enfant, on voit tout simplement ce qu'il pense de lui-même. C'est tout. Tu, tu ne peux pas blesser ton enfant avec tes paroles si tu ne penses pas dix fois pire de toi-même. Juste rappelez-vous de tout ça. Quand je, je m'aime... Et je suis en paix avec moi-même. Mes lèvres ne sont même pas capables de prononcer des telles atrocités. Ni à toi, Jean-Philippe, ni à mes enfants, ni à quelqu'un qui est méchant avec moi. Je ne peux juste pas parce que je m'aime. J'ai une bonne estime de moi-même. Je suis confiante. Je ne pourrais jamais prononcer des mots qui attaquent la personne de quelqu'un d'autre. Donc, juste retenez ça. Quand quelqu'un t'attaque, c'est tout simplement un miroir de eux-mêmes. Amen. Puis faites-vous, à place, dites-vous, pauvre lui, pauvre petit gars, pauvre femme. Donc, Jean-Philippe, pauvre madame, pauvre madame, pauvre madame, OK? Donc, moi, j'ai une habitude, pour, premièrement, je reste focusée sur qu'est-ce que je veux à long terme. Je dis toujours que quand je conduis un auto, vous avez tous suivi des cours de conduite. Si tu regardes le mur sur la métropolitaine, tu vas finir par rentrer dedans. Okay? Donc, regarde pas la critique parce que tu vas finir par rentrer dedans. Okay? Garde devant toi à la place à ta vision à long terme. Où tu t'en vas? Puis moi, j'ai l'habitude 
J'ai l'habitude parce que je comprends que la personne qui me critique, c'est tout simplement une personne qui est malheureuse, qui est pas assez occupée. J'ai une de mes vendeuses qui a posté quelque chose. Un autre madame d'un MLM comme le nôtre qui prend le temps de critiquer publiquement, c'est clair qu'elle est pas assez occupée. Puis c'est clair qu'elle est pas heureuse avec son commerce. Puis c'est clair qu'elle a pas d'autre chose à faire. Donc, moi, j'ai l'habitude, dès que je lis Jean-Philippe, les deux, trois premiers mots, puis je vois que ça, ça s'en va vers le bas, immédiatement, j'arrête de lire et je la bloque et je la supprime pour plus jamais je la vois sur aucun de mes médias sociaux. Elle ne mérite pas de me suivre une personne extraordinaire comme moi-même. C'est tout. C'est tout. Puis si je suis pas capable de me complimenter moi-même, je vais pas attendre après vous autres pour me complimenter. Does that make sense? Oh, Maria, t'es égocentrique. Ben, whatever. Vous avez le droit. Ça vous appartient. Tu peux m'appeler ce que tu voudras. Mais moi, intentionnellement, je me lève le matin. Je suis de bonne humeur. Puis à chaque jour, je vis ma vie de rêve et je regarde toujours devant moi. Donc, j'ai vu d'autres commentaires, Marie-Pierre. Je sais qu'on a terminé. On est rendu à 9h02. Mais j'aimerais tellement ça que tu me lis des commentaires sur Facebook Puis, pas de bim, je veux entendre qu'est-ce que les gens sont en train d'écrire. Mais je suis vraiment contente de voir qu'il y en a qui, même avant que tu te dises que les personnes qui font ça, qui critiquent gratuitement, qu'ils ont juste besoin d'amour, mais déjà, il y en avait que sur le pas de bim, ils l'avaient écrit. Fait que <rire> c'est beau de voir ça. Ça paraît que ça fait un petit bout qu'ils nous suivent, que justement, ils ont les mêmes réflexions. On, on s'attend, donc on se retente. <rire> donc, vraiment, ça a fait une belle réalisation pour beaucoup de monde quand tu nous as parlé de ça, puis de dire oui, la critique, on l'embrasse pour mieux évoluer, qu'il faut aller vers la critique. Ça, clairement, tout le monde a vraiment aimé cette partie-là, de dire oui, on prend la critique pour aller plus de l'avant, s'améliorer de fois en fois. Merci. Alors, je vous souhaite aujourd'hui, puis tu avais raison, Marie-Pierre, Jean-Philippe et Sabrina, on avait couvert les six peurs qu'il faut pas avoir de peur dans la quatorzième peur, c'est confusant. Faites-vous-en pas. Mais il me l'avait dit, on est chanceux si on pourrait en couvrir deux sur les six. On va continuer lundi. Mais rappelez-vous de ceci. Ne soyez, n'ayez jamais peur de la pauvreté parce que vous allez permettre à votre patron de vous maltraiter. OK? Et on veut pas ça. Et numéro deux, n'ayez pas peur de la critique. Les gens qui osent vous critiquer gratuitement, ils manquent d'amour qui manquent d'estime de eux-mêmes. Et choisissez les gens qui ont le droit de vous critiquer. Ce sont des gens qui font quelque chose, qui accomplissent quelque chose. Donc, ça veut dire que si Jean-Philippe me donne une critique, je l'accepte parce qu'on va avancer ensemble. Donc, be very, very careful. Ici, la mission, c'est de créer plus de 1000 millionnaires grâce au podcast des millionnaires des diamants. C'est sûr, nous, on a une MLM que cette année, on va atteindre trois de nos top directeurs et directrices qui vont dépasser le cap du sept chiffres de revenus. Oui, oui, vous avez bien entendu, dans un multi-level marketing, ils vont dépasser le cap de 1 million de dollars de revenus. Et ça, c'est tout simplement parce qu'on a une communauté qui nivelle vers le haut. Et mon objectif avec Jean-Philippe, Marie-Pierre et Sabrina, c'est de bâtir plus de 1000 millionnaires. Commencez avec vous trois! Ouais! Alors, on vous aime. Bon week-end et rappelez-vous, nivelez vers le haut 
Sinon, toutes gens qui nivellent vers le bas, évitez-les. Évitez-les, prenez un autre chemin. C'est tout. OK? Bye-bye, tout le monde. Bye-bye aux enfants de la flèche. Bye-bye, les jeunes. Marie-Pierre, il faut qu'elle nous fasse le tirage parce que la ah, mise à jour va se faire des cœurs. OK, go. Je suis prête, Sabrina, dis-moi quand. Go, 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 go. Stop. Oh, c'est Joanie. Oh, Joanie Tremblay. Bravo, Joanie. Et juste en passant, on l'a enregistré le pré-podcast ce matin. S'il y en a qui ne veulent pas entendre dans la semaine prochaine, on l'a fait rapidement en diagonale. Vous l'écouterez. Je ne sais pas si vous allez le poster ce samedi ou dimanche. Là. But go listen to it. Ça va vous donner un, un, un preview des quatre autres peurs qui restent à, à couvrir. Encore une fois, bye-bye tout le monde. Merci Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre. Merci à tout le monde. Bon week-end. Et soyez des gens positifs qui, quand ils vous regardent, ils disent « Oh, pour moi, tu fais partie des millionnaires des diamants. <rire> » Bye tout le monde. Ciao. Merci. Allez, bonne journée tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Bye-bye. Merci. Bonne journée.